0: Aqui ó, Vitinho, ó é um som pra você aqui ó. yu Yu. <risos> Por que que está aí? Não, não tem...
1: <risos> sua vez!
2: É hora
0: do duelo! Tem, tem, o, tem o segundo sua vez também aqui ó. Sua vez! Ah, ele é mais suave. Tem um baixão fazendo slap. Eu gosto muito do remix do É Hora do Duelo. Depois do... É hora do
1: duelo!
0: Muito foda, tem um DJ, um DJ, né? Muito foda, <risos> isso é muito foda, cara. O Alok não fez isso até hoje, nada parecido. Amigos do Peladranete, entramos ao vivo e aí, definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos. É,
2: amigo, eu tô aqui com ele, Viquitinho da Comédia, tudo bom? Show! Tudo bom, Gabu? Eu fui de regata no sol e agora eu tô com marquinha de regata no corpo. Tá me incomodando muito. Que
0: delícia não né? um, 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 vai perto do Mauro César Pereira. Fica é bravo. <risos> perigoso, perigoso. É perigoso, vai tomar um sacode, filho. Vai perto dele pra você ver, vai dar uma mordidinha na virilha. Ah, não, esse é outro cara. <risos> ah, tá, 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 tudo bom, viu? Chico, se tu me quiseres. Que delícia de semana, hein, Vitinho?
2: Muita coisa.
0: Inclusive vai estar numa da semana que vem, mas eu gosto muito da tour do É o Neymar, não é o Sósia, não é o Neymar. Puta,
2: que, que semana deliciosa, que delícia. E ainda é quarta-feira, quando tá gravando na quarta-feira. Né? Ainda vai acontecer como
0: é, como é? é. Não, e, na, e eu fico feliz que na semana que o Neymar estreia pelo al -Hilal e joga a Champions
2: da Ásia num jogo emocionante 1 um a 1 um, contra o Nasbahor e você vai ver o elenco, Vitinho, é tudo bote do FIFA mesmo, genérico. Bizarro, bizarro. E a única coisa que o Neymar conseguiu fazer no jogo foi tomar um cartão amarelo, porque ele caiu na, no papinho de um cara do, da Arábia Saudita, deixou ele de puto. Então é isso aí, vambora então, falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Vambora. Vambora. É então vamos, meus
0: amigos. Olha aí, gente, tem redes sociais aí no perfil do Peladranet, no post do programa, na descrição do episódio, Facebook, Twitter, Instagram, grupos de Facebook e Telegram. Tem Twitch também, tenho feito lives essa semana. Talvez role sexta-feira a live, porque acabou o Masterchef semana passada e essa semana não consegui me organizar. Por que que não vai ter live na quinta-feira, Viviane, como tem tido toda semana? Porque esta quinta estou partindo para São Paulo, porque Gui Camarda, apresentador lá do canal Mundo Ed, está ainda com uma questão de saúde. Estou cobrindo o Gui Camarda. Oh, que dele. Lixa. E vou transmitir hoje, 21 de setembro, perto das 18, a live novamente junto a Edmundo Eri Johnson, Vasco e Curitiba. Então estarei lá para torcer a favor do meu
2: Vasco e contra o meu coxa nessa transmissão do canal Mundo Ed, frente a frente ao meu ídolo, Edmundo. Lembrando que o Vasco tem o melhor centroavante da atualidade, chamado Veguete.
0: É o melhor jogador do retorno do Brasileirão, hein? Caralho, absurdo, ele joga demais. Vasco que nessa situação atual, posso estar zicando, mas só depende dele para sair do Z4, porque tem dois jogos a menos, que o Bahia e que o Santos. Se vencer contra o Curitiba e depois contra o América Mineiro, o Vasco está fora do Z4, meu amigo. E não, a gente não sabe se é bom ou ruim o Vasco depender dele mesmo. É, esse é o grande, o grande desafio do Vasco, né? É depender dele mesmo. Tem link no post, mal acompanhado no ar dessa semana também, falando sobre a Fazenda, cobrindo tudo da Fazenda da edição nova. E redes sociais particulares, arroba Príncipe arroba Show do Vitinho. E arroba Fernando Maidana no Instagram, arroba Maidana LH no Twitter. Maidana que vai estar com a gente, talvez, no bloco da Viagem no Tempo, daqui a pouco eu explico isso aí. Vitinho, antes da gente partir pra falar de Champions League e tal, tem dois assuntos que eu quero comentar. Vou puxar o primeiro aqui, que foi a grande polêmica do final de semana, que me deixou revoltado. Var... E Copa do Brasil será o que comentaremos. Vamos começar com o erro do VAR. Puta que pariu. Em Corinthians 4, Grêmio 4. Ó, oh, gente, não vou comentar sobre o jogo Corinthians 4 Grêmio 4. O cenário é o seguinte. Era 40 e tantos do segundo tempo. Jogo 4x4, jogo pegado, apertado, Luan em campo. Cada toque que ele dava na bola era uma vaia ensurdecedora, Vitinho. E com razão. E com muita razão, né? Por tudo que envolve a emoção de um Corinthians e Grêmio essa altura do campeonato com o Luan em campo. Bola da ponta esquerda do Grêmio Lançamento de Ferreirinha pra dentro da área Mão de Yuri Alberto Vitinho, pra mim, eu não vou nem discutir se foi ou não pênalti Porque, gente, pra mim foi o pior erro de arbitragem que eu já vi desde a implementação do VAR Muito pênalti Inclusive a própria CBF já assumiu o erro Mandou a errata A CBF na errata dela escreveu Erramos <risos> Fomos moleques Fomos moleques Erramos A CBF afastou o Wilton Pereira Sampaio Afastou também os árbitros do VAR envolvidos em Corinthians e Grêmio Tão afastados, a gente não sabe quanto tempo eles vão ficar afastados Vão passar por reciclagem A CBF reconheceu que deveria ter sido pênalti Pra mim, revoltante, Vitinho Começando o áudio do var. Bizarro. Foi bondoso chamando de erro. Eu vou tocar o áudio do var porque é uma das coisas mais vergonhosas que eu vi. É a cabeça olha cabeça
3: olha olha na, na área. Na olha no braço. braço. Ok. Legal. Ah. Toca no braço, mas para mim. Aguarde chegando. Mas pra tá? mim não no braço, toca pra no corpo. Para mim não é nada. Natural. Chegando. Natural, Lance, pra mim. Aguarde checando Aguarde chegando. Ele Boca, joga a bola, põe outro, a bola põe direto no braço, na
2: é posição natural. Isso aí. Põe, cocaína, põe na, põe na braço, câmera 4. Põe na, na 4.
3: põe na câmera 4. Aguarde, tá junto. Vai. Sim, tranquilo. Ah, vai. Deixa O braço
2: dele tá normal. Não tem bloqueio. Não toca
3: no antes, né? Põe na 5. Tá Eu quero que... ver se ela vai pegar no pé desse jogador aqui embaixo. Volta
2: Sim, Sim, Tranquilo, tranquilo
3: calma. Calma. No braço. calma. Ela vai direto no braço dele. Calma. A bola tá aqui. A bola tá aqui, Renato. A bola tá aqui, Renato. A bola tá aqui. Um o movimento contrário própria jogada, Põe na 16,50. Tá checando. Okay. Tá checando. Volta nesse lance anterior aqui da área pra mim ver. Aqui tá tudo okay. tranquilo, tá, aí, Emerson? Ok, aguarde um pouco, Wilton. Nesse lance aqui atrás. Volta. Nessa disputa do jogador, vai. Tira aí, tira. Vai.
0: Jogaram a chuteira lá no, no Luan lá, tá?
3: Cabeça com em cabeça. Cabeça com cabeça.
0: cabeça. Ok.
3: Tá. Dele -va, dele -va. Volta mão. de novo na mão lá. Volta.
0: Aí, mosquito, mosquito! Vai. Parei, Luan.
3: Ok. はい o, jo o jogador mesmo estando com essa mão nessa posição, acho que ele tá natural para disputa da bola para é tá defesa, defesa ok? E não tá com a intenção de bloquear. não tem mão não, mal, acho, okay? não, não, não acha muito tá? tá não, não. Sim, Oi? Sim, não sim, acho que tá, tá muito tá aberto, tá aberto não? Tranquilo, possível não, tranquilo Tá, mas para mim ele não tá com a intenção de bloquear, ele tá intenção de disputar a bola, bola é tá tá diferente de bloqueio ele tá recolhendo o braço ele não tá indo com o braço em direção à bola ele tá recolhendo Ô Hilton, lance checado ok? Pode jogar, o jogador Tá recolhendo o braço, tá em posição de disputa E a bola vai em direção ao seu braço, ok? Ok, Emerson
2: tinha um movimento natural não ele fala ele tá abaixando o braço o var Sim. fala isso cara não não marca não ele tá abaixando o braço é Pô, vai tomar no cu
0: cara o Alberto, para quem não viu o lance procure ver o Alberto tá com o braço aberto como se ele tivesse fazendo a dança da galinha né ele tá com o braço assim meio dobrado mas aberto ainda assim é simplesmente tudo menos natural quer dizer é natural no sentido de é um braço de carne né não é um braço biônico então é natural aquele braço <risos> realmente o resto não tem nada de natural ali e o que me deixa puto é ele não tem intenção de bloquear. Primeiro, agora o VAR tem lemente
2: para saber a intenção do jogador. É, não, essa não é a regra. Essa não é a regra que está que sendo usada.
0: Exato. Segundo que a regra, foda-se a intenção. O cara tá com o braço aberto ampliando o espaço dele. A regra diz que é pênalti. Se a mão amplia o espaço, é pênalti. Cara, a maior parte dos pênaltis de bola na mão, creio eu, que não são intencionais, Vitinho.
2: São desse jeito. E o bizarro pra mim é que tem gente dizendo ah, mas isso é roubo. Pra mim é muito mais despreparo do que qualquer outra coisa, mano. Tá claro que o cara não sabe a regra do esporte, que ele é juiz, tá ligado? Tá claro. Eu
0: acho que é mais do que um erro e um despreparo, Vitinho. Eu concordo, tem muito despreparo, etc. Mas eu... Cara, eu não consigo... Primeiro, tem muita especulação, né? Esquema de aposta, não sei o que, não sei o que lá. Gente, tudo isso é especulação. Mesmo a gente falar aqui que o Wilton Pereira Sampaio e os caras do VAR roubaram pro Corinthians, é especulação. Não dá pra gente cravar que roubaram. Mas pra mim foi muita má vontade com o Grêmio, cara. Muita má vontade do VAR. Mano, qualquer outro jogo, se fosse Corinthians e Cuiabá, e fosse a bola na mão do Cuiabá eu acho que dariam um pênalti. Esses mesmos árbitros. Porque eles sabem que eu acho que os caras peidaram pro peso emocional desse jogo. Bizarro. Peidaram, Vitinho. Foi um negócio de pelo amor de Deus, não pode sair um pênalti agora, cara. Vai ser dor de cabeça.
2: E a, talvez a pressão do estádio, né? Tudo que tá acontecendo ali ao mesmo tempo. E aí o cara não tem a coragem. E o mais bizarro é, o VAR tem acesso a todas as câmeras e o áudio do VAR é junto com o vídeo. Os caras analisando por milhões de ângulos diferentes. É. Não tem como, cara. É muito na cara o lance. Revoltante, cara. O próprio PC Oliveira escolheu esse lance como o maior erro desse brasileirão.
0: Pra mim, Vitinho, é o maior erro que eu já vi desde a época do VAR. Sim, muito. Primeiro porque é um lance fácil de ver em campo. O Wilton Pereira Sampaio errou. Ah, mas ele não tava bem posicionado. Outro
2: erro. Tem que estar tá bem posicionado para ver esse lance, pelo amor de Deus. É muito óbvio esse lance, Vitinho. É, isso, é a gente tá aqui falando esse tempo todo, não precisava de VAR, né? É um lance muito difícil, você tinha que marcar no campo, cara.
0: Esse pênalti tinha que ter sido pênalti em 92, <risos> tá ligado? Não, não agora, com o VAR, esse pênalti é pior ainda, muito pior, porque com o VAR errou é dobrado. O áudio é nojento e o cara do VAR, pra mim, assim, Sinceramente, tem tanta gente querendo trabalhar. Eu acho que deve ter tanto árbitro querendo trabalhar, tanto cara precisando de emprego, que você voltar um cara desse pra atuação em Série A logo é sacanagem. Esse cara tem que pegar uma geladeira de anos de Série A. Sim, vai apitar só estadual, meu irmão.
2: No máximo a Série C, uma Série D. A série A não, pelo amor de Deus, não tem condição, cara. Não, acabou. Todo mundo que tava envolvido, né? Eles acho que tiraram só o Wilton e o cara do, do áudio, né?
0: Acho que os caras do VAR, todos os caras do VAR foram afastados.
2: Todos, todos? Ah, então pelo menos isso, mas assim, a gente sabe que não vai ser. Essa, essa geladeira toda, né? Daqui a pouco os caras estão de volta aí. É,
0: né? eu, eu gostaria muito que fosse, mano, sinceramente. Decidiram afastar. Mas eu não sei quanto tempo, cara. Porque daqui a pouco, a minha impressão, Vitinho, é que daqui três meses, o Wilton Pereira Sampaio tá errando de novo. Livre pra errar novamente.
2: Abertamente.
0: <risos> e sabe o que me deixa puto nesse lance? Que eu tretei até no Twitter com alguns Corinthians. que tinha corintiano na noite do erro. Tinha corintiano procurando tudo que é justificativo. É, nossa. Por exemplo, ah, Vidani, os outros erros do Wilton. Teve um pênalti pro Corinthians que ele não marcou. Expulsão do Kahneman que ele não rolou. Gente, pelo amor de Deus, todo erro é passível de reclamação, etc, tudo, mas nós estamos falando de um erro específico, eu não estou comentando o jogo inteiro, estou comentando esse erro especificamente, e esse erro é muito violento, muito grotesco, não que os outros erros não sejam recrimináveis, mas esse é um lance fácil de acertar, é um lance pouco interpretativo, tá ligado? Não é um lance tipo, pô, foi falta ou não foi, a força que o cara chegou, etc, isso é muito interpretativo, a mão na bola, a única interpretação é, ampliou espaço ou não. E ampliou, gente.
2: Pra caralho.
0: Não tem discussão. Os caras, é como o Vitinho falou. Eles. Inventaram uma regra nova, que não existe Eles não conheciam a regra, pelo menos não demonstraram conhecer é, Teve galera falando,
2: raspou na perna do Fagner Depois ficou claro que não raspou, vendo as câmeras vai não raspou Não tem nada ali, aquilo é um pênalti claro Não tem como, cara, é, é, é indefensável esse lance É só clubismo que justifica a defesa disso E aí, o VAR é um protocolo a ser seguido se, Eu
0: comecei a me questionar, Vitinho, falei Pô, mas peraí, se a galera não segue o protocolo em 100% dos jogos Por que, que tem VAR então? Melhor não ter que a gente culpa só o árbitro em campo de novo E fica assim Porque se não for pra ser justo Se não for pro VAR pelo menos ser uma parada justa Porque o que, que eu esperava? Se o VAR chama o Newton Pereira Sampaio Porque tinha que chamar Mínimo chamar E ele vai ver no monitor Ele decide Se ele quiser errar O erro é dele Pra isso que serve o VAR Juiz Vem cá As pessoas podem entender com o VAR como Vem cá juiz Vem acertar E o VAR também pode ser o Vem cá juiz Vem errar Por sua conta e risco
2: Mas erra Erra comigo! Eu, eu vou te dar a oportunidade de errar de novo. Não, aí como que você vai justificar a sua reclamação sendo que ela tá condicionada sempre? Né? É. Você não pode reclamar então, cara. Porque se, se quando é pra você tá tudo bem, então quando o juiz roubar, entre aspas, aí pro seu time, contra o seu time, né? Não reclama também, aceita. isso é uma parada que retroalimenta, né, Vitinho? Porque da próxima vez que eu não
0: roubarem a favor do Grêmio, o gremista vai falar aquele dia lá do Corinthians. Os corintianos comemoraram e agora querem que o quê? Que eu não comemore? Vou comemorar também. E aí uma coisa limital de ver essa bola de neve. Que eu até falei no Twitter, cara, quanto mais eu discuto sobre isso, mais eu percebo que a maioria das pessoas não gosta de futebol. As pessoas gostam de ganhar. E acabou. Gosto de ver o time delas ganhando. Seja roubado, seja injusto. gosta de ver o time ganhar e sacanear o amiguinho. É por essa mentalidade que torcedor se bate na porta do estádio, se agride. Porque vira religião, cara. Vira o meu, tem que ser melhor que o seu e foda-se. E aí, meu amigo, sinceramente, cara, me contem fora dessa. Não é
2: o esporte que eu gosto. É, é ganhar a qualquer custo, cara. É. Sinceramente, não, não, é, não é esporte isso. Né? O
0: Corinthians acabou sendo protegido de potenciais
2: problemas no decorrer do campeonato. Pensa comigo,
0: Vitinho. Vou falar a tabela do campeonato. Como estava naquele dia, o Corinthians tinha 26 pontos. O Corinthians estava 5 pontos do Z4. Agora o Corinthians está a 3, que o Santos venceu, mas estaria a 6, né? Comparado com aquele dia. O Corinthians tava num 4x4, o Luxemburgo, a notícia que se dava no dia era que se ele perdesse o jogo ele seria demitido, o jogo tava tenso, o Corinthians saiu perdendo 2x0, virou, não sei o que, voltou o Grêmio, não sei o que, 4x4, difícil, fim do jogo, o Luan entra, pênalti pro Grêmio, se sai o gol de pênalti do Luan ali, Primeiro, Lúcio podia ser demitido na hora. Podia mudar os rumos do Corinthians a partir de lá só por perder o treinador. Quebra quebra no estádio podia ter acontecido como aconteceu com o Vasco contra o Goiás, com o Santos também. E aí, perda de mando de campo, várias punições para o time. Nada disso aconteceu porque a arbitragem, intencionalmente ou não, salvou o Corinthians disso, mano. Da possibilidade. Não tô falando que salvou o Corinthians. Porque eu não sei nem se o Luan faria o gol. Sim. Podia ser que ele perdesse. Não é simplesmente um erro. Já influenciou no resultado do jogo. Não influenciou no campeonato, cara. Sim. O campeonato do Corinthians, o Corinthians pode se livrar do
2: rebaixamento por conta desse ponto, por conta desse jogo. E talvez o Grêmio perca uma arrancada aí de, de conseguir um segundo lugar garantido ou até a, a liderança, né? Era uma rodada que o Botafogo perdeu, o Palmeiras também não, não ganhou. Era uma rodada que dava, né? Pra sonhar. Pra
0: chegar mais perto, é. o Grêmio hoje é quarto colocado com 40. O Grêmio poderia estar com 42 empatado no Bragantino com um jogo a menos. Virtualmente 45. O Grêmio poderia estar a seis do Botafogo virtualmente. É uma parada complicada para todo mundo. E a luta contra o rebaixamento do Corinthians poderia estar mais complicada ainda, principalmente por esses fatores que eu falei. Cara, se tiram um o mando de campo do Corinthians, um dos grandes trunfos do Corinthians em qualquer campeonato é jogar na sua arena, mano. Com a sua torcida. Todo mundo sabe disso. Se acontece uma coisa ruim, eu não tô falando que eu desejava que tivesse quebra-quebra, mas era uma possibilidade. Aconteceu com outros times já nesse brasileiro. Poderia ter acontecido. Não aconteceu porque a arbitragem salvou o Corinthians disso. Gente, Corinthians entendam. Eu não tô dizendo que o Corinthians é sempre favorito. Favorecido e nunca prejudicado, ao é contrário. Hoje foi a vez do Corinthians, mas esse lance tem que ser inadmissível para todo mundo, inclusive corintianos. É um lance mais absurdo. O Corinthiano, lá em 2013, que foi puto com a Marília na Libertadores, que mandou Corinthians para fora da Libertadores, é um roubo maior que aquele. Muito maior. Maior que na época do VAR, com revisão, é muito maior. É um roubo com não só um culpado, né, Vitinho? Não tem só um assassino nesse homicídio. Tem muitos cúmplices, cara. <risos> muitos, é o VAR inteiro. É bizarro, gente, bizarro, inacreditável. Pra mim, assim, é uma situação desagradável,
2: eu odeio ter que falar de arbitragem, e sinceramente, não tem nada pra defender do Grêmio também. É, eu quero que o Grêmio vá pro caralho, mas assim, a gente tá só comentando a realidade dos lances. É aquilo, o que, me, o que eu sinto,
0: até essa piada no Twitter, que eu sinto que o Wilton Pereira Sampaio e o VAR tiraram a gente... Eles quebraram um evento canônico, que seria o pênalti do Luan. Que o Luan teve negada a possibilidade de fazer história. Imagina o Luan, que ontem estava apanhando no motel e hoje podia estar tá calando a Arena Corinthians. Tô
2: falando sério, gente. Podia ter acontecido isso. Seria uma história pro Luan contar pros filhos e netos dele, pra sempre. Em uma campanha, tipo, sei lá, se o Corinthians vai rebaixado no final e ele tem essa história pra contar. Imagina. Mesmo que não seja, só dele calar o estádio já seria uma parada. Ele podia aposentar amanhã, de tanta alegria que ele ia sentir. Podia. Inclusive, ele podia aposentar amanhã, independente Desse jogo de qualquer outra coisa. Exato. Chega. E sabe uma coisa que, ele, que a gente, o juiz tirou do Corinthians também?
0: A possibilidade dele peindar pro Cássio o Cássio pegar o pênalti do Luan. A Arena é a vira abaixo.
2: o bagulho. É... Nossa, olha isso, cara.
0: O nosso Miles Morales Tupiniquim, o Wilton Pereira Sampaio, <risos> impediu esse evento canônico, Vitinho. Ele impediu. E agora estou esperando as rupturas do espaço-tempo. Porque o Botão são Sampaio tirou isso da gente. É uma tragédia, Vitinho. Triste. Todo mundo tem que ficar revoltado com esse erro do VAR aí, porque pra mim, indefensável. É o que eu falei, primeiro tweet, eu esqueci de falar isso no pelado, ainda bem que eu lembrei. Vitinho, qualquer pelada que a gente jogar com os nossos amigos. Pênalti, na hora. Não precisa de juiz. O cara que botou a mão nessa bola fala, pô, foi pênalti. Foi mal, gente. Foi mal. Puta, botei. É.
2: O cara, é. Sim. ele é, Não, foi mal, foi mal. E pede desculpa. Jura Alberto é um covarde. Pô, e eu acho bizarro, sabe o quê? Isso é uma coisa que mostra pra mim muito postura, assim. No, na NBA, na temporada passada, teve um lance no final do jogo que o, o Lebron ia empatar o jogo, ele sofre uma falta. O juiz não dá a falta. E claro, ó, o lance o juiz não deu. O jogador que fez a falta no Lebron deu uma entrevista depois e falou: oh, eu dei sorte que a arbitragem não marcou, né? Porque eu fiz falta mesmo. É, então. Porque não tem como, cara. A câmera te mostra o bagulho. Como é que você vai mentir ao vivo, tá ligado? É, pô.
0: O Júlio Alberto tinha que virar público e falar, ah, mano, realmente vai ter no
2: meu braço. Porra, se o
0: juiz não interpretou pena. Ele podia até falar, se o juiz não interpretou com a pena, tipo, pô, eu fico feliz pelo meu time, mas eu fiquei com medo. Podia falar isso, só fiquei eu, com medo. Podia, porque eu meti a mão na bola mesmo. Eu podia meter, porque é verdade. Cara. É, bola bateu na minha mão mesmo, é verdade. Não tem como ele negar, bicho. Pô, igual. É, mano, o Corinthians foi prejudicado por isso esse ano contra o Flamengo Sim. lembra? Da, da barriga, que não foi barriga Sim. e aí choraram pra caralho e agora eles estão com um sentimento de vingança, gente menos sentimento de vingança e mais senso de revolta, sentimento de revolta a vingança
2: nunca é plena
0: eu tô com o Vitinho eu também sou do time que gosto mais de pensar que os árbitros são incompetentes do que que eles são mal intencionados, mas eu acho que nesse caso especificamente faltou vontade e coragem pro VAR marcar Acho que sentiram o peso do jogo, do estádio e falaram, quero ir pra casa cedo porque preciso assistir conversa com o Bial. Aí pronto, pô, aí, <risos> é possível.
1: Pô.
0: Vamos falar da final da Copa do Brasil, jogo de ida, Flamengo 0, São Paulo 1, nesse domingo, dia 17 de setembro. Gol de cabeça do Caleri, tocaram no homem, né Vitinho? Já era. Toca no homem que é gol. Não tem como. São Paulo largou na frente no Maracanã e veio o um Morumbi em busca do seu título inédito. E não foi por sorte não, hein? O Tricas teve as melhores oportunidades desde o primeiro tempo e o Caleri tava muito afim do jogo, hein? Porra, é bizarro ter... Ter ficado só 1x0, um um né? Pô, o primeiro tempo de São Paulo foi espetacular, cara. Inclusive, Sim. vou falar, hein? O gol do São Paulo foi nos últimos minutos do primeiro tempo, um erro absurdo
2: na marcação do Ayrton Lucas, que ficou no chão. O
0: Caleri simplesmente encostou nele e ele voou pro chão. Foi nada de falta.
2: O Ayrton Lucas, inclusive, que depois que foi convocado, nunca mais jogou bola. É nada mais. Mas uma
0: coisa é verdade, né? Se convocaram o Ayrton Lucas e o Flamengo inteiro parou de jogar bola. É verdade. Acabou. Se bem que pensando bem, eu não sei se era o Ayrton Lucas que tinha que marcar o Caleri não. viu acho que foi a falha de marcação geral do Flamengo, né? é. Não
2: devia ser ele, porra. Vai ele com o tamanho dele lá marcar o caleri Eu não sei se o lateral esquerdo vai, é, vai marcar o centro -avante. é verdade. É, tá, é tudo errado.
0: Mas foi um golaço de cabeça dele depois do cruzamento na medida do Nestor. Subiu bonito, e fez o gol. Eu te pergunto, Vitinho, pegando esse gancho que a gente falou, o que aconteceu com o Flamengo, cara?
2: Cara, é bizarro. Hein?
0: Gabigol, Pedro, Gerson, Everton Ribeiro, Cebolinha, um monte de gente que já brilharam pelo Flamengo, não é o caso do Cebolinha que já brilhou por outros times, né? Não pelo Flamengo, mas todos esses outros aí já brilharam muito pelo Flamengo. Cara, eles estão longe de serem quem já foram, cara.
2: É tudo, eles estão, e é bizarro assim, beleza, o ambiente, né o... São Paulo também fazendo merda atrás de merda, escalando o time todo errado. Tem um monte de coisa acontecendo. Mas esses caras simplesmente não estão jogando bola. O Gabigol, cara. O ano do Gabigol é bizarro o tanto que ele tá mal o ano inteiro, cara.
0: Bizarro, cara. Bizarro. E, e é isso, né? O, não só o Sampaoli, mas o Vitor Pereira. Todo mundo acumulou derrotas vergonhosas, né? Na frente do Flamengo. É, mas a verdade é uma só. Ninguém fez esse time jogar esse ano, cara.
2: Ninguém. Ninguém conseguiu. Por
0: isso que eu falei no ano passado, e repito aqui, o maior erro da diretoria do Flamengo foi ter deixado o Dorival embora. Inclusive, eles estão colhendo as consequências, né? Inclusive você viu o Gabigol mandando beijo pro Dorival
2: na entrevista? Eu vi essa porra dele invadindo a entrevista e mandando beijinho, né? Pô, é... achei linda a provocação, linda a provocação do Gabigol. Eu gosto também, cara. Principalmente porque muita gente falou mal, tá? Mas a diretoria do Flamengo não faz porra nenhuma, cara. O São Paulo Pô, é um
0: posicionamento do Gabigol. Eu achei esse
2: posicionamento foda.
0: Ah, mas ele tá rachando o elenco, gente. Sim. Na moral, uma surpresa para você torcedor flamenguista. Já tá rachado essa merda e não é de hoje. O que mais tem que acontecer, né? Lembra quando o preparador do São Paulo socou o Pedro
2: na cara? Vou ter que lembrar vocês disso. Você Lembra quando o Gerson socou um companheiro de time? Exato. Dele, lembra, é? Gente, vamos pensar o que está acontecendo com o Flamengo hoje e pensar que não é por acaso que os jogadores estão sendo socados e socando uns aos outros. Não é não é por acaso, cara. Porra, é uma parada grave que tá rolando lá. Mas eu acho que. que... Até um lance um pouco parecido com uma coisa que eu vi o Guardiola falando, quando ele saiu do Barcelona. Que é muito difícil você continuar motivando os caras. Né? O cara ganha tudo, e aí ele continua naquele time, né? com aqueles mesmos caras que já ganhou tudo. Vai começando a ficar um clima, né? E, e no caso do Flamengo, extrapolou para um nível que o Barcelona nunca chegou. Mas eu acho que tem um pouco disso também. Dos caras também, tipo, mano, tem quantos anos que a gente está jogando junto? A gente já ganhou tudo, a gente já. E aí fica essa porra, né?
0: Então, mas não à toa, para mim, o único atacante do Flamengo que tá jogando minimamente bem é o Bruno Henrique. Sim. Porque ele ficou tanto e então ele tá fim de bola. O resto, que jogou a Libertadores do ano passado, cedendo, etc. Esses caras tão uma perninha inacreditável, bicho. Nossa senhora, mano. Tem condição. Pra mim, o Bruno Henrique é o grande nome do Flamengo nesse ano, junto com o Rascaeta, claro, que também não jogou o primeiro jogo da final e é um grande nome. Pra mim, é o grande nome da América do Sul. Segue sendo.
2: ele É, o Rascaeta nunca jogou mal desde que ele veio pro Brasil, né? Ele só tá machucado, mano. É, nunca.
0: Aí vem o São Paulo depois da final e fala que o Flamengo não tem o DNA dele. Ou não sei o que é pior, São Paulo. Não ter o ter. Ligando, porque você tem só trabalho mesmo perda na carreira praticamente, pouquíssimos trabalhos bons, e
2: sinceramente, mano, erro da diretoria do Flamengo e não ter mandado ele embora quando o Pedro tomou soco, escancarado. Eles tiveram mil chances, né, porque o Pedro tomou o soco, depois teve a eliminação pro Olímpia, já teve, são muitas oportunidades de demitir o São Paulo e ele tá lá ainda. Sim. Não, mas o ponto é de comportamento, né, cara, não é nem tipo, resultado do Flamengo não tá vindo. Mano, são erros de
0: comportamento, o time não tá fechado com o cara, não adianta. Só pra gente falar da final, falar do São Paulo um pouquinho, grande trabalho do Dorival, tô torcendo pelo meu Tricas, hein, talvez seja uma má notícia, pra Pro tricas, talvez. Mas tô torcendo porque cara, é o momento de ganhar e vai ser gostoso o Dorival ganhar em cima do Flamengo. Vai ser lindo. Vai ser uma grande revanche pro currículo dele e pra mim, Dorival se credencia cada vez mais como um dos grandes nomes de treinadores brasileiros, cara.
2: Oh, o que ele fez com São Paulo esse ano é bizarro, né?
0: Muito foda. Flamengo ano passado, o São Paulo nesse. Espetacular. Dois anos seguidos do Dorival, espetaculares, mano. Então assim, se ganhar a Copa do Brasil consagra o Dorival como um dos grandes nomes aí do, dos treinadores brasileiros. É, o cara reviveu o Lucas Moura, mano. O cara tinha aposentado do futebol. Reviveu, cara. É isso mesmo. E Joga pra caralho, Lucas. Não tem jeito. Aqui no Brasil ele deita e rola, mano. Joga muito. Mas vamos falar da diretoria do Flamengo mais um pouquinho. Fato bizarro da <risos> Vitinho da Comédia. Caso Marcos Braz. Torcedor diz que foi mordido na virilha por vice de futebol do Flamengo. <risos> Cara... Um torcedor, não vou falar o nome dele aqui, mas ele tem 22 anos porque afirmou que foi mordido na virilha por Braz. De acordo com relatos, dois amigos desse torcedor souberam da presença do Braz no Barra Shopping. Com isso, a dupla que integra a organizada a torcida jovem do Flamengo foi ao local e fez cobranças ao dirigente. Posteriormente o torcedor de 22 anos apareceu no local, fez cobranças e xingou Braz. De acordo com o depoimento, o entregador foi agredido quando virou as costas e, dentre as agressões do Braz, houve uma mordida na virilha,
2: cara. Caralho, cara, como que chegou nesse ponto, mano? Não, eles
0: rolaram no chão a ponto dele dar uma bocanhada no, no saco do, do maluco, que, e não foi no saco, né? Vamos ser justos com o Marcos Braz. Foi virilha, gente, peraí. Na é. virilha. Talvez o saco dele tenha ficado na bochecha é. do Marcos Braz, dependendo da posição que ele usou ali pra dar uma bocanhada ou no nariz. Na orelha, né? Deu uma
2: batida. A
0: diretoria do Flamengo que mantém o apoio ao Marcos Braz seguindo no futebol, apesar disso o vice-presidente continuará no cargo e será responsável por planejar 2024 do time e da comissão técnica. Ou seja, torcedor flamenguista, não adianta reclamar. Com essa diretoria, você pode ter seu pau mordido, que nada vai mudar no seu time. Não acontece, é. Sampa lá, tudo certo, soco na cara, tudo acontece. E, se eu fosse você, eu pensaria duas vezes antes de correr o risco de ter minha bola mordidinha pelo Marcos Braz.
2: É perigoso, eu, eu atravessaria a rua se eu visse o Marcos Braz. <risos> Inclusive, eu, eu acho bizarro disso, porque eu, eu vi depoimentos, não ficou muito claro o que, que o cara disse para o Marcos Braz. Então, eu vi um vídeo que ele não fala nada demais Chamando ele de otário, no máximo é. né? tipo, Sério que você precisa disso só Pra sair do sério nesse ponto E ainda tem o, o, o fator que você não comentou aí Que o, ele chamou segurança pra bater no torcedor Sim, exato Sendo bem sincero, tá? tem que
0: cobrar Acho que não tem que, né, obviamente Evitando violência, não tô defendendo violência aqui Mas tem que cobrar sim, porque esses caras ganham dinheiro pra caralho Em cima da paixão de muita gente Então eles tem que ser cobrados Faz parte do pacote, amigão Quer trabalhar com isso? Se prepare e tenha postura pra isso. Pô, o que o Marcos Braz fez pra mim... Inclusive, ele é vereador, né? Tem esse caso também. Ele é vereador do Rio
2: de Janeiro. Ele poderia ser caçado. É, então... E deveria, na minha opinião. É, até porque era terça-feira, né? Ele deveria estar tá trabalhando na Câmara. Né? Deveria estar tá trabalhando. Mais por isso do que pela mordida na virilha, que eu não sei se é crime. <risos> Será que é? Vamos ver o código penal. Preciso estudar um pouquinho mais. Eu vou pesquisar no Google. Aqui. Mordida na virilha é crime? Não sei, é verdade. É uma
0: coisa... <risos> eu Confesso que mordida... sou ignorante
2: nesse sentido. Eu coloquei mordida na... O Google completou. Virilha Flamengo.
0: Mas então, Vitinho, antes da gente passar para o próximo assunto, financiamento coletivo, Padrim, PicPay e Patreon. Link no post para cada uma das plataformas para você colaborar. Lembrando que em agosto a gente caiu quase 100 reais Caímos 6 colaboradores Estamos com 1.825,97 Com 221 colaboradores Então, se vocês puderem colaborar Ajudem, ajudem com o o orçamento De vocês a partir de 1 real Eu tô organizando o intervalo da terceira temporada de Ted Laço, Mas eu tinha esquecido, Vitinho Eu queria lançar esse mês ainda, mas esse mês tá foda Porque tem Copa do Brasil com final Libertadores rolando, então Eu vou gravar esse mês ainda, eu pretendo gravar ainda em setembro Mas a gente deve publicar ele em outubro, Vitinho A vida é assim, tem imprevisto, então Avisando todo mundo que em outubro deve ter aí no ar ah, O intervalo da terceira temporada de Ted de Que tá atrasado pra gente aqui,
2: eu sei Mas vai valer a pena, vai, vai, vai ser um grande debate Já tem Cátia Barcelos confirmada Olha aí Minha amiga Cátia Barcelos, hein? Somos muito amigos agora Gênia, gênia Gênia, talentosíssima Ela é
0: maravilhosa mesmo, tem jeito Não tem o que falar de Kate não Inclusive o um ser humano maravilhoso, hein, Vitinho Vou te falar, hein? Olha aí Ia falar que era fã de Kate enquanto comunicador Mas agora que posso chamar de amiga É uma pessoa maravilhosa mesmo Tem me ajudado bastante nas minhas questões Da minha recém-vida de Produtor de conteúdo 100% dedicado
1: é a da é a a da
0: Viagem surpresa no tempo para estrear esse bloco da Champions League Eu tô sozinho nessa para falar dos jogos de quarta-feira Porque a gente gravou no meio da tarde de quarta eu e Vitinho e aí, enfim, não consegui gravar o adendo mais tarde. Agora são quase uma da manhã, então vou falar aqui no seu ouvidinho o que é cheio dos jogos dos grupos A, B, C e D. Vamos começar pelo grupo A. Bayern de Munique lidera com 3 pontos. Copenhagen e Galatasaray tem 1 um ponto e o Manchester United tem 0. Galatasaray 2 e Copenhagen 2. Eu me recuso a comentar esse jogo com muito detalhe. Foi 2x2. Dois dois. Galatasaray saiu atrás no placar mesmo em casa e teve que voltar para recuperar depois de uma expulsão do Copenhagen. Então é isso o jogo, gente. 2x2. Dois dois. Bayern de Munique 4, Manchester United 3. O Bayern abriu 2x0. Foi um jogão esse jogo. O Sané e o Gnabry no primeiro tempo fizeram os dois primeiros gols. O Bayern foi pro intervalo com uma grande vantagem que o Manchester United, apesar de muito esforço, não conseguiu reverter. O jogo ficou duro e emocionante no segundo tempo, principalmente no finzinho do jogo, né? O Royland diminuiu para o Manchester United logo no comecinho do segundo e o ainda ampliou aos 8. Ficou 3x1, então, pro o Bayern de Munique até aí. Aí, aos 43, o segundo golaço do Casemiro. Um golaço que pareceu meio cagado, mas foi um golaço porque ele chapelou o zagueiro e depois ele... Ele escorrega, e aí ele chuta mesmo deitado no chão, consegue fazer, aí quando o Manchester United tá em cima, o Theo ampliou novamente aos 47. 4x2 Bayern de Munique, restou o Casemiro desviando de cabeça, uma cobrança forte de falta para diminuir novamente aos 50 e deixar o resultado em 4x3, como números finais ao jogo. O jogo acabou emocionante com três gols perto dos acréscimos no finzinho do jogo, mas o Bayern de Munique estreia com o pé direito na Champions League. Olha aí, o Manchester United fez uma bela estreia também, apesar da derrota. Grupo B temos o Arsenal liderando com 3 o Lenz e o Sevilla tem 1 um cada um e o PSV Eindhoven tem 0 PSV Eindhoven que foi visitar o Arsenal e perdeu de 4 a 0 na estreia com gols de Saka, Trussardi Jesus e Odegaard Sevilla 1, Lens 1, também não vou falar nada sobre esse jogo, só o resultado, fica com ele aí Grupo C tivemos Napoli e Real Madrid com 3 pontos Braga e Union Berlin com 0 Real Madrid recebeu Union Berlin, teve muita dificuldade para jogar sem o Vini Júnior, jogou mal e venceu com gol nos acréscimos do Bellingham, Após um chute de fora da área do Valverde, o bate-rebate na área. Acabou 1 a 0 Real Madrid, gol de Bellingham. Braga 1, Napoli 2 foi um jogo legal de acompanhar o Di Lorenzo abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo o Braga chegou até um empate com um gol de cabeceio de costas ali desviando a bola de costas pro gol do Bruma aos 40 do segundo e o Nápoles superou o susto aos 43 com um gol contra do Niacaté gol contra é até meio bizarro o zagueiro tentou cortar, enfiou um pedardo de voleio pra dentro do próprio gol ali a queima roupa sem chances pro goleiro dois a um Napoli, estreia bem também junto com o Real Madrid no grupo C grupo D, o RB Salzburg lidera com 3 a Inter e a Real Sociedad tem um ponto cada e o Benfica estreou mal em casa e ficou com zero pontos. Benfica recebeu o RB Salzburg, perdeu por 2x0 teve um quase gol olímpico do Di Maria mas a verdade é que o Salzburg devorou o Benfica o até perdeu um pênalti com 3 minutos de jogo, ou seja, poderia ter sido mais do que os 2x0 que acabou sendo o Antônio Silva ajudou demais o Salzburg zagueiro do Benfica, e meteu a mão na bola foi expulso, mão na bola dentro da área a não ser no Corinthians e Grêmio pênalti bem marcado, o Simit fez o gol aos 15 do primeiro e o Oscar Glu ampliou aos 6 do segundo do, do, números finais da partida. A Real Sociedade recebeu o Internacional e, cara, começou com grande sorte no jogo, hein, porque um vacilo absurdo do Pastore na saída de bola da Inter, Real Sociedade fez 1 a 0 cedinho no primeiro tempo. A Real Sociedade que jogou muito melhor que a Inter, teve mais chances, mas o Lautaro acabou salvando os vice-campeões atuais da derrota aos 41 do segundo no lance de puro oportunismo. É isso, gente, esse foi o giro pelos times que jogaram nos grupos A, B, C e D nessa primeira rodada inaugurando a Champions League 2023/24. Volta aí, Vidane do passado e Vidinho do passado com informações dos grupos E, F, G e H. <música> É isso Vitinho, fomos acometidos por uma viagem no tempo que já falou dos resultados de grupo A a D. que são os jogos de quarta-feira que ainda nem rolaram enquanto a gente tá gravando aqui na tarde de quarta-feira uma loucura
2: Bizarro isso que a gente tá fazendo
0: Vamos falar a partir do grupo E o Feyenoord liderando com três, Atlético de Madrid e Lazio com um ponto cada um e o Celtic é o lanterna né Lazio empatou com o Atlético de Madrid por 1 um a 1 um. e Vitinho, quero destacar duas coisas desse jogo tá Histórico Histórico Porra, maravilhoso Porque o Barrios, o Pablo Barrios fez o gol com o um chute de fora da área do Atlético de Madrid desviando na zaga, matou o goleiro aos 29 do primeiro tempo a partir daí Simeone fez o que faz de melhor Trancou o time dele no banheiro A sete chaves e ninguém sairia de lá Ninguém, ninguém passava Até que no último lance, os 50 no segundo tempo Bola na área e o goleiro provedel De cabeça no tudo ou nada Fez as vezes de centroavante e marcou Que
2: lindo, cara! Que lindo! Absurdo! Eu queria elogiar O psicológico desse goleiro para não ter tirado a camisa
0: Não, pelo amor de Deus! Pelo...
2: Tiraram a calça! Caralho, cara! Tinha que ter que ficar pelado
0: no estádio Caralho, esse era gol pra você tirar a calça e deixar o Marcos Braz Dar uma mordida! Não tem jeito! Você <risos> pede pra alguém Pô, fazer é um... o Marcos
2: Braz ali É um, um bom questionamento Será que você toma cartão amarelo se você comemorar o gol tirando o short? <risos> E nunca fez não isso não tem porque... patrocínio né quem sabe acho que não é Porra, qual o problema talvez você tome um processo para tentar o pudor uma parada assim. mas, mas um cartão amarelo não você não prejudica seu time mas cartão
0: amarelo não punição apenas criminal não desportiva gostei Fire 2, Celtic 0, foda-se quem fez os gols, né? Ninguém liga. O líder desse grupo, por enquanto. É, ninguém se importa. Atlético e Lazio devem passar, né? Nesse grupo aí, pelo amor de Deus. Grupo F teve Paris Saint-Germain liderando com 3. O Milan e o Newcastle tem um ponto cada. E o Borussia Dortmund é mundial lanterna. Pra mim, o grupo da morte dessa Champions, né?
2: Sim, sim.
0: O Milan e o Newcastle foi 0x0. Foda-se. Jogo frustrante,
2: tá? Eu esperava mais. Muito triste, cara. pela expectativa dos dois times, assim. Foi um jogo ruim, na verdade. Não aconteceu muita coisa.
0: O Milan que vende uma goleada sofrida pra Inter de Milão no fim de semana. O Milan ganha de todo mundo, menos da a Inter, né? Sempre que eles jogam o Inter, você toma toma porrada. Mano. Cara, tomou o quê? 5x1? Foi 5x1. Puta que pariu, cara. Que massacre. E aí chega. Não, tava poupando pra Champions. Se preparem Vem aí na Champions. 0x0.
2: Não consegue fazer um gol.
0: E aí o Paris Sermão 2, Borussia Dortmund 0. Jogo bom do Dembelém, um o novo camisa 10 do PSG. Muito bom. Esse time do PSG eu boto muito mais fé do que qualquer outro time que o PSG já teve. Então, o Mbappé fez o primeiro de pênalti e o segundo gol do Hakimi, que golaço, hein? Golaço.
2: Absurdo. O cortinho, o chute de 3D do Vitinho do Céu. Se eu faço isso na pelada, eu não volto mais. Eu saio. O Hakimi joga. Ele... Joga muita bola. Mano.
0: Meu pai fazia muito isso, Vitinho, jogando bola com os velhos, com os amigos dele. Ele faz uns gols. Tipo, meu pai dia que fez um gol olímpico. Primeiro gol olímpico que eu vi do meu pai, nunca esqueci. Meu pai fez o gol olímpico e não comemorou. Ele tirou o colete e foi embora. Acabou, né? Foi embora. Pô, isso é
2: gênio. É gênio.
0: A galera começou a comemorar, meu pai só foi embora. Ele tava do lado. tava no escanteio ali, tava do lado do portãozinho pra sair da quadra. Fez o gol olímpico e foi embora. E foi embora mesmo. Meu pai e foi... o
2: jogo voltando e seu pai dentro do carro. Pegou né? a chave tá do
0: carro exato foi embora. Não, ele quase não me levou. Eu fiquei lá vendo. Eu quase foi embora <risos> assim. Os amigos dele, tudo gritando rindo e tal, porque eu acho que esse é o tipo de gol que você tem que você tem que humilhar, gente, não tem jeito o corte do Hakimi, o chute de três dedos na cara do gol é lindo demais esse eu é também, não sei como não fez o, o virilhaço pro Marcos Braz hein? se
2: faltou. É, é gol pra tirar o short e comemorar. O PSG jogou bem, e arrumadinho o time agora com o Gonçalo Ramos dembele também, tipo, tem dá pra confiar mais. Também achei que tem menos pressão, né cara, sem Messi, sem Neymar, acho que é um time com menos mídia, e aí, pô, acho que pode render mais, eu também acho mesmo. É, e o elenco fica mais completo, né, porque ano passado tinha os 3, mas quando ele para pra trás, puta que pariu, né?
0: Ah, o Marquinhos é foda, mas também, né? Tem que jogar bola. Também é outro que é. Se acostumou com a vaga cativa na seleção, precisa... É, eu,
2: pô, o Marquinhos não joga bola desde a Copa.
0: É verdade. Grupo G, City e RB Leipzig tem 3, Estrela Vermelha e Young Boys tem 0. 2, 3 a 1 nesse grupo. Leipzig aplicou fora de casa no Young Boys. E, meu irmão, na moral, se eu tiver que descrever algo com detalhes desse jogo, não. Young Boys 1, Leipzig 3, Para. eu paro de fazer o pelada. Pelo Acabou Deus. o programa. A gente tem mais o que fazer da ver. Eu prefiro falar sobre xadrez aqui. Não, daqui a pouco eu tenho que ir no cinema assistir Tartaruga Ninja. Não vou fazer, não vou ficar gastando tempo. Grande filme, tá? Grande filme. Manchester City 3, estrela vermelha 1. City tomou susto aos 45 do primeiro tempo e sai atrás no placar, mas se recupera no segundo. O Álvares faz dois, o segundo numa falha bizarra do goleiro e o Rodri fecha o placar de virada com um golaço no cantinho 3 a 1. E
2: o Haaland Perder gol
0: esse jogo. Puta que pariu. Cansou. Nós não conseguia fazer gol. Parecia outro cara. Parecia o cover do Haaland. Caralho, cara. Bruce Artista tá fazendo Haaland. <risos> e ninguém percebeu o que é o Bruce. Ninguém percebeu. Grupo H, Barcelona e Porto tem 3. Shakhtar e Royal Antwerp tem 0. Shakhtar do Neste com o Porto 3 também. Não ligo pra quem fez os os gols aqui, bela estreia fora de casa do Porto mas foda-se também, foda e o Barcelona 5x0 Royal Antwerp, o Barcelona estreou atropelando com um grande jogo do João Félix que foi a contratação, oh, pra mim contratação inesperada do Barça, eu não esperava o João Félix lá
2: sim, Pô, e assim, veio de graça veio de graça e jogando bem, tá jogando bem e, e eu fico pensando o quanto que o Neymar deve estar tá de verdade puto, vendo que agora o Barça tem um time arrumadinho e esse lugar do João Félix era o dele, exato lindo gol dele com 10 minutos de jogo assistência dele pro Lewandowski aos 18 gol do Rafinha com desvio
0: que seria um cruzamento aos 21 o Gavi ampliou aos 8 no segundo tempo uma sobra de dentro da área ele chegou batendo e o cruzamento do Rafinha pra cabeça do João Félix fazer o último 5 a 0 Barcelona dois gols
2: e uma assistência pro jovem Tuga bom demais hein Vitinho jogando muito Pô, até esse ataque do Barça é muito bom cara leva Rafinha e João Félix é promissor mesmo cara e tem o Yamal também moleque de 16 anos jogando pra caralho também pois é o Ansulfat da vez né é. cada dois anos o Barça lança um Novo. É, o o Ansulfate 3 já, né? Ele já é o terceiro É, <risos> é
0: isso mesmo enfim, começou a Champions. Legal ter Champions de volta. Bom demais. Vamos acompanhando as rodadas aí. Vocês sabem que aqui no Pelado a gente sempre volta.
2: Vocês oh, vão comentar na, na viagem no tempo o jogo do Real Madrid, né? Sim. Que já acabou enquanto a gente tá gravando. Olha que maluquice. Ah. Eu vi o gol do Bellingham enquanto a gente tava no, no bloco falando mal do Flamengo. Comenta aí o, o gol do Bellingham. O que você achou? Belo gol do Bellingham. O Bellingham é, é absurdo essa temporada. Ele vai fazer mais gol que o Cristiano Ronaldo. Tenho certeza. Foi um Bellingham gol, é isso? Bellingham gol. Não foi. Foi um gol de rebote. Mas assim, é impressionante o posicionamento dele. Como que ele tá sempre no lugar certo. Em todos os os lances do réu. Do... Despedida cartinhas, Vitinho Ô, Vitor Correio Doideira, esse programa tá doideira
0: É enviadas para podcast Só lendo a cartinha do Hugo Muti de 27 anos de São Paulo SP que mandou uma musiquinha sobre o fato bizarro da semana Marcos Braz mordi virilha <risos> Olha a mordida que ele tem <risos> Se você não tomar tá cuidado Vai morder você também Marcos Braz uh, uh, uh. Marcos Braz uh, uh, uh. Excelente Excelente, algum Muito obrigado pela musiquinha. E sim, no fim das contas o Botafogo ganhou mais essa, hein? <risos>
2: Porque de cegovinha chupa pica, que era uma hipótese, temos Marcos Braz morde virilha, que é o confirmado. Então assim. É real. Então, e essa nunca, nunca pode perder a graça, não é homofóbica. Não é, não. Virilha todo mundo tem, é ótimo. Porra. Não tem nada com.. É, e, e, e dá pra cantar pra sempre. Eu tinha ouvido a versão
0: morde pica também, mas eu acho que ela é menos realista, eu Não sei se ele mordiu a pica do rapaz ou só virilha. Eu acho
2: que só virilha. É a só virilha. É.
0: Mas poderia ter mordido a pica se não tomasse muito cuidado. Quem tomou cuidado foi. Dependendo o do tamanho Braz. da pica do cara,
2: pegou de resvalo. Sim. Aqui é a gente não tem como confirmar isso aqui. Tem que o retrogosto da pica do cara, pelo menos, está na boca do Marcos Braz até agora. Porque fica encostado ali. Né? Se o cara não se limpa bem, também fica um... Né?
0: Vitinho, então é o seguinte, hein? Chegamos aqui, terminamos as cartinhas. Vamos ler comentrouxas do programa passado. Dois comentrouxas cada um. Do Peladranet 631. Começou a era do dinizismo. Se passarmos de 100 comentários...
2: E passamos.
0: 110 comentários. Vai lá, Vitinho. Primeiro comentrouxa, por favor.
2: Comentrouxa é do Fabrício Labossiere, que falou Quero era o Maidana no comando da seleção, já que pode psicólogo, médico, veterinário, tem mais cacique para o cargo. Eu concordo. Bom demais! Daniel Moreira mandou... Puta que pariu, eu tô até vendo já. Termina o primeiro tempo no domingo. São
0: Paulo ganhando de 2x0. Flamengo vai pro vestiário. A porrada começa começou outra. O time não entra em campo no segundo tempo. São Paulo ganha de W.O. Passamos mais 11 anos <risos> sem um título de importância. Tá escrito nas estrelas já essa merda. <risos> Seria lindo. São Paulo ganhar outro título por conta de
2: pancadaria do adversário e W.O. Que alegria. Vou Felipe Artemio que falou a arrecadação de 26 milhões de reais no primeiro jogo da final da Copa do Brasil escancara ainda mais a elitização do futebol o ingresso mais barato era 400 reais, isso é um escárnio.
0: A gente não falou disso, mas vale dizer, essa, o Pedro Certezas fez um vídeo
2: excelente, gente.
0: arrebatador sobre esse assunto. Sim. Essa renda do jogo do Flamengo na final do Copa do Brasil é uma vergonha para a história do futebol brasileiro e escancara que a diretoria do Flamengo só quer saber disso, gente. Dinheiro, foda-se. Foda-se o torcedor, foda-se tudo. O futebol cada vez menos é um esporte do povo para se tornar um esporte de elite. E é isso, virou um evento, virou balada. Estádio hoje em dia é balada para, sei lá, tirar selfie, não é lugar para sem torcer é
2: e porra e aí a, o Flamengo que é sempre formar o torcedor do Brasil que não sei que agora a torcida não canta no estádio a torcida vê o jogo sentada porque é um monte de, de caralho cara é isso torcida do Flamengo tem zero impacto dentro do estádio porque o ingresso é
0: 400 reais é isso Gustavo Henrique Libel mandou caralho concordo muito com as ideias do Vidante sobre o Diniz tem que usar os jogadores o Brasil já começou classificado não precisa entrar com os mesmos jogadores nos dois jogos sim é isso meu querido muita gente concordando aqui, Felipe Artemio, Bruno Max Monteiro Arthur Araújo essa é minha principal crítica ao Diniz mano nós já
2: estamos na Copa a gente precisa agora saber que time vai jogar a Copa. É isso, descobrir esse time. E às vezes você até poupa uma pessoa de uma humilhação. O que ele fez com o Casimiro foi sacanagem. Mano. Sacanagem. Às vezes o, cara apareceu, o cara apareceu o Wellington Paulista jogando bola. Hashtag do programa de hoje,
0: mordidinha do Marcos Braz.
2: <risos> <Cumprida>. <risos> grande pra caralho. Hashtag. Então
0: só mordidinha. Hashtag mordidinha. Hashtag, aí fica o mistério. A pessoa tem que isso, ir Isso, fica o um mistério. E é isso
2: então, gente.
0: É, lá pergunta da semana... Onde o Marcos Braz poderia ter mordido o torcedor oh, pra ficar
2: menos esquisito? Hein? Qual o melhor lugar pra você morder uma pessoa? No, no pescocinho, ali no cangote? É, aí dava pra falar que era flerte. Podia morder, hein? Deixar um chupão. Se ele morde o pescoço. Exato.
0: Deixou bem um chupão, mordidinha com um chupão. O Butico, a hemorroida. Fica na criatividade de todo mundo aí. Hashtag mordidinha. Ela pergunta a semana onde deveria ter dado a mordidinha pra ficar menos esquisito. E eu falo hemorroida. Né? Menos esquisito. É isso então, gente. Um beijo, um beijo. Fiquem <risos> com Deus. E até semana que vem para mais um Pelada na net. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Alegria.
2: abraço. <risos>
0: Tessosas tirinhas para aquele bloco gostoso demais Que bloco este é esse, Tessosas, meus queridos?
1: É isso aí, Vitor, meus querido. É hora de a gente falar o nome Da galera que contribuiu Com 10 reais ou mais no mês passado No caso... Agosto de 2023
0: A voz aí não tá nada boa, hein, textos?
1: Tá mais ou menos, tá mais ou menos, mas vai melhorar Manda a bola, textos Um grande abraço pra Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva Adriano Nazário, Anderson, Carteiro Gato André Augusto Siqueira André Luiz Rufino, André Schlemper
0: André Stabile, Antônio Caixeiro Arthur Takete Gonçalves, Murucaua Brando Silva Mota
1: Bruno Fernandes, Bruno Gunter Frick Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura
0: Caraca, deixa eu continuar daqui, textos Caio Mandolese, Concilio Silva, Danilo Rodrigues de Pádua Davi Andrade, Diego Santos, Johnelson Silva Ed Carlos Santana, Eduardo Coutinho Eduardo Vasconcelos, Elisnei Menezes de Oliveira, Érico, Everton Cândido dos Santos, Everton Santos, Evilásio Júnior, Fernando Henrique Bilheiri,
1: Fernando Costa e Neves, Felipe Frofi Felipe Vieira, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite,
0: Guilherme Clemente, Guilherme Osa, Guilherme Xavier
1: Ferreira, Gustavo Rezende, Hugo Souza, Israel Peixinho, Jonathan Romão, João Vitor Santos Barosa, José Wellington, Leonardo Lat Manete, Letícia Robert, Tony Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral Mariana Feitosa, Maurílio Rezende Natália
0: Cucharlon, Paulo Rig Pedro Bonifácio Pedro Lauria, Pedro Machado Pedro Parreira Arantes Professor Rogério Vitor Rafael Azevedo Rafael Matis de Moraes Rafael Bubinique Reginaldo Antônio Pinto Renan Carvalho Renan Pessoa Richard Mota Martins Robson Duarte
1: Rodrigo Dias Garcia Sidney Francisco o Júnior Stefano Belotti Vander Alves Vanessa Taine Fontana Para, pelo amor de Deus, Cestos Eu tô tentando Mas tudo bem Vitor Alves Moura Vitor Maeda Vinícius Parente Vinícius Dourado Vinícius Gomes Vinícius Renan Laurman Moreira,
0: Vitor Augusto Gaver, Vitor Madureira Wanilon Rodrigues da Silva Welly da Carine, Wesley Barbosa, Wesley Souza Williams Alexandre Leite da Cunha William Rogério da Silva, Leandro Borges Hassan Jorge, Bruno Monteiro Júlio Barros, Carlos
1: Mucuri Bruno Macedo, Adrião Romero Aline Aparecida Matias Bruno de Melo Cavalcante Bruno Henrique Domingues Fernando de Araújo Brandão Filho Gerson Alves de Souza Jonathan Ferreira Brito Lucas Penetra Murilo Segato Pedro Henrique Lemos Rafael Camargo Cuniochi da Silva
0: Rafael Santos Rodrigo Oliveira Porto Vander Vila Nova Marco Antônio Rodrigues Júnior O Marcão Daniel Moreira Leno Estrela
1: Rafael Ramalho da Silva Sharon Ruiz Thiago Goncales Davi Lacerda Felipe o Show Tem Isabela Zacara, e Vinícius Cunha da Silveira ah! Obrigado, tensos Filhas, pelo sacrifício Desculpem pela voz do garoto
0: Mas neste mês de agosto de 2023 Quero agradecer de coração a todos vocês que acreditaram No sonho da minha vida Que é o projeto Pelada Neto. Um beijo e um queijo a todos vocês e Deus abençoe a todos a família de vocês Valeu, tamo junto
1: Era mais um texto que diria Show Brasil! Uau! E uma beleza?
0: Beleza, bom demais! Alegria!
1: Definir do programa de hoje. O primeiro a jogar hoje é ele, Vitani. Valeu. O segundo é o Vitinho Vasco da Gama. Vamos então rodar a roleta pra primeira categoria do programa de hoje. Eu quero o nome de mulheres apresentadoras da TV brasileira que não apresentem programa infantil.
2: E específico. Caralho, difícil, hein?
1: Vai, Vitani. Ana Maria Braga.
2: Vou lá contar a minha traição e fazer ela chorar. Ao vivo. Vai viking. Fátima Bernardes.
1: Boa, rodada dupla. Vai ali.
2: Patrícia Poeta. Porra, no combo. Já viu como. Vai viking. Maju Coutinho. Apresentadora? É, porra.
1: É, o
0: Fantástico. Vai, vamos lá. Tudo bem, tudo bem. Mas jornalista, vamos. Vamos ser apresentador de jornal não vale.
2: Não, não vale. É. Mas é porque ela apresenta o Fantástico agora. É um problema. Mas é jornalístico também, mas dessa vez passei pano. Não, ok. O cavalinho do Fantástico não pode ser jornalístico. Em nenhum momento. É jornalístico. Não tem como, não tem como.
1: Mais uma rodada. Vai ali. Palmeirinha. Uh, olha isso Vai Vicky
0: Priscila o canto Não
2: pode ser programa infantil, hein
0: Ah, mas tem lá o,
2: o The Voice ela, ela não não tava, mas... Exatamente é o... Não é nem o The Voice É o The Masked Singer Isso
1: Mais uma dada, Vai Vicky Katia Fonseca Do programa Mulheres da
2: TV Gazeta Caramba, Onde você foi, cara
1: Vai Vicky
2: Caralho, você me desconcentrou De verdade <risos> Porra Glória Maria Aí, no... porra Acabei de falar que fantástico não vale, aí você me complique, hein ah, eu já foi, já tinha ido o Fantástico, né?
1: Errou! Então.
2: Ah, eu quis fazer uma homenagem agora. Mas foi, foi ótima homenagem, foi linda a homenagem.
1: Inclusive, você ganhou por causa da homenagem. Eu amiga, perdi, eu perdi.
2: Perdi, mas foi lindo.
1: Vocês esqueceram que <risos> Silvia Popovic.
2: Com a verdade.
1: Mas daquela, Márcia com
2: É, tem a outra também, a Cristina Rocha, do Casos de Família, podia ter botado. Ah. E eu? É, eu? não fui pra fofoca, eu não ia ganhar do Vidani na fofoca.
1: Muitas, Sônia sou Sônia Abraão também. Verdade. Parabéns, Vidande. Obrigado. E é isso aí, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo queijo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, alegria.
2: Tem muito programa bom no Brasil.
1: Muito
0: programa bom. Bom demais, Vidinho. Renata Fã, você podia ter falado. Nossa, verdade. Grande grau. Jogaram a chuteira lá no Luan, lá, tá?